0: So, wie versprochen, im Jubiläum bei uns, wir werden drei Folgen diese Woche rausbringen, die Review-Folge von der Woche 11 habt ihr hoffentlich schon gehört, jetzt gibt es die Preview zu den Erntedank-Spielen, zu den Thanksgiving-Games, das sind nämlich einmal die Green Bay Packers bei den Detroit Lions um 18.30 Uhr, die Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys in Dallas um 22.30 Uhr und dann spät spätabends, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die 49ers bei den Seattle Seahawks. Und dazu noch, was wir heute schon machen für euch, die Miami Dolphins bei den New York Jets am Black Friday Game. Kurzer Hinweis, die Review zu diesen Spielen. Gibt es dann in der Freitagsfolge, also wenn ihr das hier hört, äh, Freitags reinhören, dann habt ihr einmal von uns gehört, was passieren wird und am Freitag gucken wir dann, ob wir recht hatten bei diesem Spiel. Wir wollen gar nicht lange drum rumreden und wollen beim Football-Wohnzimmer starten von Fokus. Fokus.
1: Fokus. Football.
0: Football. <lacht> der Chat, der <lacht> übers Stadion <lacht> fliegt. Wir starten mit dem allerersten Game. Und zwar die zwei letztwöchig siegreichen Teams, die Green Bay Packers, fahren zu den Detroit Lions in einem NFC North Matchup. Und wir haben so ein bisschen umgedrehte Verhältnisse, denn Jahrelang war es nämlich immer so, dass die Green Bay Packers als haushoher Favorit nach Detroit gefahren sind, als gesetztes NFC-Team, wo es dann bei den Packers nicht mehr darum ging, gewinnen sie die NFC North oder nicht, sondern wie hoch ist ihr Seeding, das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, nämlich jetzt geht es bei den Detroit Lions darum, können sie auf die 1 oder die 2 kommen in den NFC und bei den Green Bay Packers, hm, können die da überhaupt mitziehen. Lässt sich übrigens dann auch nochmal ganz gut erklären an den Standings. Die Detroit Lions haben eine Top-10-Offense, eine Top-10-Defense, äh, Top-10-Passing-Offense, Top-10-Rushing-Offense etc. Die Green Bay Packers gerade mal eine, die 22-beste Offense, eine Top-15-Defense und der Rest dann alles in den 20ern Männer, die Green Bay Packers sind aber in den letzten drei Spielen enorm gut. Jordan North spielt richtig gut, wie ich es im Review schon geklärt habe. Ähm, die Detroit Lions haben ja ein bisschen gestruggelt gegen die Bears. Haben die Packers hier eine Chance? Was glaubt ihr?
1: Nein. <lacht> Vielen lieben Dank, wir kommen zum nächsten Spiel <lacht> ähm, Ja, wie du schon gesagt hast so ein bisschen eine verdrehte ähm, Tatsachen weil normalerweise war es immer so dass dieses erste Spiel ja, man hat immer irgendwie die Hoffnung gehabt, dass Detroit mithalten kann oder es irgendwie attraktiv gestalten kann Hatte nicht vor ein, zwei Jahren auch mal irgendwie irgendein Backup da rumlaufen an, an Thanksgiving der sogar ganz gut performt hat Ich weiß gerade nicht mehr ich da irgendwie Das ist natürlich bei solchen Sachen natürlich gab es das irgendwann nee, nein, mal also ich bin mir relativ sicher, dass da äh, vor zwei, drei Jahren sogar eine relativ lustige Geschichte gab. Nur dieses Mal muss man einfach sagen: Relevant Football ähm, für die Detroit Lions an Thanksgiving. Das ist, äh, ein, ich will jetzt nicht sagen Novum, aber das ist schon auf jeden Fall ein Happening.
2: Ja, warum ich gerade so schnell Nein gesagt habe, ist, glaube ich, weil die sich einfach, äh, weil das Matchup eigentlich. So, also, so wie die Packers normalerweise Spiele gewinnen, ist mit einem relativ guten Pass-Rush. Ne? Der wird jetzt, glaube ich, hier nicht stattfinden, weil die beiden Tackles von den, von den äh, Lines einfach sehr gut sind. Und dann sind sie angeschlagen in der Secondary. Und äh, Jared Goff kommt gerade von einem Down-Game. Das ist ja dann auch so ein bisschen die, die Varianz, die er in seinem Spiel, Spiel hat. Hatte er jetzt gerade. Ich glaube nicht, dass er zweimal in Folge so ein schlechtes Spiel haben wird. Dazu spielt er zu gut die Saison. Und äh, auf der anderen Seite haben wir halt eine... Eine Defense von den Lions, die jetzt nicht überragend spielt, aber die spielen dann gegen eine Offense von den Packers, die sehr jung ist, die sehr unerfahren ist. Und Aiden Hutchinson hat letzte Woche schon gezeigt, dass er am Ende so ein Spiel klausen kann und ich glaube, das wird er hier auch wieder machen.
0: Die Green Bay Packers haben ein Problem ein bisschen gelöst von sich. Sie waren nämlich über Wochen lang das schlechteste First-Half-Team der Liga das haben sie in den letzten Wochen ganz gut gelöst bekommen. Letzte Woche 10 Punkte, davor die Woche 13 Punkte und die Woche davor waren es 7. Beim letzten Spiel war nämlich die Situation so, die beiden haben ja schon, wenn ihr euch dran erinnert, schon gegeneinander gespielt. Da sind die Detroit Lions mit einer Führung von 27 zu 3 in die Halbzeit gegangen. Also Packers slow gestartet und die Detroit Lions richtig hot rausgekommen. Ich glaube, wenn wir diesen Fast Start, diesen schnellen Start der Detroit Lions nicht haben, könnte das Game relativ eng werden, weil ich glaube, nicht nur der Pass Rush spricht für die Green Bay Packers. Generell ist diese Defense relativ solide. Äh, auch ihr Rookie Valentine hat äh, gut gespielt, hat diese Rolle von Douglas gut angenommen. Danke. Wenn, wenn Jair Alexander spielt. Hat <lacht> mir echt Mühe du, gegeben im du, letzten Spiel. Sagst du, danke? <lacht> ja, danke schön. Wenn wir sagen, danke, weil du den letzten Mal outcalled hast oder danke, weil er so heißt wie du. Ja, ich ähm, ja. ich glaube, deswegen kann es tighter werden. Und vor allem das könnte ein ganz cooles Matchup werden zwischen Jordan Love und Jared Goff, wenn Jordan Love anknüpfen kann an seine Leistung. Wobei, wenn ich jetzt drauf schaue, ist es die beste Defense gegen dir, obwohl er hat gegen die Pittsburgh Steelers gespielt, würdest du sagen, die Challenge jetzt gegen die Lions, bei den Lions ist die größere oder
2: damals gegen die Steelers war die größere Challenge für Jordan Love? Ich glaube, es ist jetzt bei den Lions, einfach weil sie bei den Lions spielen, weil die Lions weiß, sie sind auf mehreren Ebenen und ähm ja, weil Aiden Hutchinson darum läuft, der eine überragende Saison spielt. Marek, hast du was zum Spiel? Was erwartest du denn so ein bisschen? Und was, mal also, eine Du Offense hast dich gepaart. jetzt hier noch gar nicht in der Diskussion okay. beteiligt. Möchtest du dich
0: öffnen? Oh,
1: Marek, was sagst du? Was, was wollte Valentin <lacht> gerade noch sagen?
2: Ich habe gesagt, dass die, dass die jetzt halt keine Offense haben, weswegen die Defense halt gegen öfter öfters spielt. Die Defense ist müde. Das ist dann, glaube ich, was anderes, als wenn du eine, Offense, äh, eine Defense hast, die relativ selten auf dem Platz ist, weil die Offense den Ball bewegt, weißt du?
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das hält leider auch so ein bisschen die, äh, die die Storyline dann für dieses erste Spiel. Ich habe die Hoffnung, dass die Packers ähm, es auf jeden Fall enger gestalten können, als wir es uns, glaube ich, gerade noch vorstellen können. Ähm, auf Vegas sieht die Packers mit siebeneinhalb, siebeneinhalb Punkten war Die Nacht macht sich bemerkbar. Hinten, also beziehungsweise die äh, Lions sind mit siebeneinhalb Punkten favorisiert. Oh, ist schon viel ja, ist schon also viel, alles über 3,5 ne? genau. ist kann man ja immer sagen ist, einen Touchdown, ist, ist, halt ja, ne? ist halt relativ deutlich ne genau und da sage ich da zum Beispiel muss ich sagen hm, habe ich die Hoffnung dass die Packers vielleicht bis Anfang Viertes oder so irgendwie mitgehen können ähm, aber gehe dann am Ende des Tages trotzdem mit den Detroit Lions weil die im, im Komplettpaket einfach so gut gebaut sind jetzt in den letzten ein zwei Jahren dass äh, das eigentlich gerade zu Hause für die Packers dann ähm, im Ford viel zu viel sein sollte. Ich
0: glaube auch. Also ich, ich, ich erwarte trotzdem ein Fun-to-Watch-Game übrigens. Ich glaube, dass die Packers sich so ein bisschen einspielen, sich ein bisschen Selbstbewusstsein erspielt haben, vor allem Jordan Love. Und wenn es dann mal bei den Packers klicken kann, dann kann es Fun werden. Was ihnen halt fehlen wird, wahrscheinlich oder 100% ist halt Aaron Jones. Ne? Und der war meiner Meinung
2: nach einer der Riesengründe, warum diese Offense fun funktioniert hat. Also ich glaube, das wird ein relativ einseitiges Spiel. Ich glaube, die Lions gewinnen das relativ souverän an Thanksgiving. Gebt dem Ganzen eine 4 von 10 und äh, Lions.
1: Was glaubt ihr eigentlich, dass wie viel das Thanksgiving Game von Lions ist? 35. 28. Nee, 20. Jungs. 83.
0: 83. Ja gut, du musst ja dann auch dazu sagen, ja ist ja egal.
1: Nach Merger. <lacht> Nein, nach wir musst dazu sagen. Wir Was
0: vor, nach Merger, das muss ich vorher wissen. Marek, Marek Mann ey. Ihr
1: M müsst dazu wissen, wir haben im Vorfeld drüber spekuliert, wie das äh, mit Detroit und den äh, Cowboys immer an Thanksgiving abläuft. Aber Übrigens,
0: komm, Aaron Jones äh, hat eine Knieverletzung, ist aber das Schlimmste, ist äh, überwunden, ist kein ACL, also kein Kreuzbandriss. Matt LeFleur sagt, dass er bald wieder auf dem Platz steht, aber wahrscheinlich gegen die Lions wird noch zu früh sein. Also okay. der Mann wird den
1: fehlen. Er ja, fehlt den dann auch noch, deswegen. Ja, äh, auch von meiner Seite. Habt ihr schon getippt und gescored?
2: Ich habe einmal getippt. Ich war Jan, Jan also ich
1: sag, ich, sag eine, ich sag eine 7 von 10.
0: Komm, Donnerstags extra Game, noch eine mit, mit einer Sch Brudi. 7 von 10. Mal, das ist hier kein, es geht hier nicht nur ums Spiel. Sorry, dass hier kein geiles Quarterback... Obwohl, was ist mit dem Right Receiver... Äh, Glaub, yeah. Right Receiver geht Cornerback Matchup vielleicht. Alexander nee, gegen Amelus. Kennst du einen guten
2: Outside-Receiver nee, bei beiden Teams? Da das Problem, ja. Ich weiß, ich
0: wollte dir irgendwie was reinwerfen, dass merke du mich nicht so hates. Merkst
2: du es einfach, ne? Is.
0: Am Ende des Tages ist es ein extra Tag Football, den wir bekommen, zu einer humanen Uhrzeit um 18.30 Uhr. Oh, ja. so. und deswegen ist es für mich alle Games. Kein Game wird unter einer 7 von 10 sein. Und das Game ist dann auch, auch eine 7 von 10. Von ich glaube am Ende, dass die Lions gewinnen. Ich glaube aber, dass die Packers covern werden. Ich glaube, sie werden mit, mit einem field goal unterschied oder 5 Punkten. Äh, verlieren nur, aber kann und muss hier mit Detroit gehen, weil die sind red hot und äh, ich glaube sowas wie letzte Woche werden die sich nicht mehr erlauben.
2: Das bedeutet übrigens, dass die Packers mit weniger als siebeneinhalb Punkten Rückstand verlieren werden. werden ne? Genau. Sein.
1: Danke für die äh, Erläuterung. Sehr gerne. Wichtig. Äh, ja, ich sage auch, äh, Lions, die werden sich das nicht nehmen lassen am Feiertag. On National TV dann die Chance zu nutzen, den Leuten mal zu zeigen, dass sie sehr gut fürs Football spielen können. Man möchte ja am Ende auch beim Interview was Turkey bekommen. Ne? Ich das wollte gerade sagen, immer
2: so Dan Campbell, wie er so ein Turkey so richtig auf
1: das ist das
0: ich, ich, ich sag, der, geht, der, ich sag, der Dan Campbell ist so ein Typ, der isst dann so nur das Fleisch ohne Haut. Nee, ich der so, isst oh,
1: den, den Knochen mit. Nein, der reißt das Fleisch runter und isst nur den Knochen. Wir so. <lacht> ähm, ja. are hard-nosed football team, you know. So. Aber ich sag, äh, Packers 5, <lacht> glaube ich, kommen 7. Du, du sagst Packers gewinnen? Ach, Packers, sag ich äh, Lions. Entschuldigung, oh, danke, boah. danke, danke, danke. Lions 5. Robert Taller übrigens, nimm mal ab. So eine Maschine fällt mir gerade ein, weil Zach Wilson
2: ja mitgenommen habe. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob. Dan Campbell umgefallen wäre, wenn Zack Wilson in ihn reinfliegt. Was glaubt <lacht> ihr dazu? Das protokoll für Zack Wilson. Ja, ja, oder? Ja. Das ist so dieses Meme, wo jemand einfach so gegen einen fliegt und dann pallt er so ab und dann guckst du so runter so. Wie gefällt dir eigentlich der Kaffeestil <lacht> von äh, Dan <lacht> Campbell? Kennst du den? Der ist, der, ist, der ist aber so ein Starbucks-Boy, ne? Ja, da der, der, hol sich aber der holt ja nur Koffein, zwei, ne, naja, Nee, Bruder, der, der holt hol so, mit so acht Shots drin oder so. der holt ne? sich,
1: äh, Ich glaube, meine zwei Americano Venti oder sonst was und lässt sich da aber noch jeweils zwei Espresso-Shots rein donnern. Irgendein <lacht> Reporter hat das mal hochgerechnet auf Koffein und hat das dann in Tassen Kaffee umgerechnet. Ich komme gar nicht mehr drauf. Es war eine absurde Summe an Kaffeebechern, die, die, der sich halt morgens so als Starter in den Tag reinprügelt. Also, äh, viele Grüße sein das Herz von dem Gutmann, das muss, muss ballern ohne Ende. Das muss gesund sein. Ja. Mhm. Wir werden wahrscheinlich herausfinden,
0: wie Deck Prescott sein Truton am liebsten ist, ob er Keule oder Brust zuerst nimmt, denn die Dallas Cowboys <lacht> spielen zu Hause gegen die Washington Commander. Das war die,
2: das war die schlimmste Überleitung, die ja, Die war
0: ne? besser, als wir eben noch über das trutan essen beim anderen gesprochen haben. Da wollte ich mich aber nicht wollte ich mich nicht ab, abbringen lassen. Die
1: Amis, ein richtiger Amerikaner, redet über die Füllung. Ja, nicht immer über das Stück, sondern ja. ob Castanio oder was auch immer da reinkommt. ja Auf jeden Fall
0: spielen die Dallas Cowboys zu Hause gegen die Commanders. Die Commanders ja letzte Woche gegen ihren Division Rival, die New York Giants, verloren, die die Dallas Cowboys ja zweimal dominieren konnten. Und ich denke, dass hier alles andere außer ein Kantersieg der Dallas Cowboys, die übrigens auch mit elf Punkten favorisiert sind, also ziemlich genau ein Touchdown, und Goal und noch einer mehr, also mit mehr als ein Touchdown und Feedgoal, das Spiel gewinnen werden in Two-Possession-Game. Also ich glaube, Dallas Cowboys ist wirklich krass, wie Vegas die immer favorisiert und dass sie das dann auch noch gecovert bekommen. Glaubt ihr, die Commanders können zurückkommen? Also das ist ja wirklich bei denen Sam Howell. Valentin, du hast es in der Review-Folge Review von Woche 11 ja richtigerweise gesagt, Sam Howell hatte ja zwei grottige Games, aber die restlichen Games spielt er wirklich gut und solide und, und zeigt, dass er das Team anführen kann. Bisher hatte er auch noch nicht die Situation, dass er Back-to-Back-Games hatte, wo er schlecht aussah. Meinst du, er wird diese Woche auch die, die Commanders im Spiel halten können oder wird das ein siegreicher Tag für die Cowboys?
2: Das ist, glaube ich, eine undankbare Aufgabe gegen diese Defense. Ne? Also, ähm, das ist nicht nur Pressure, die dir um die Ohren fliegen wird gegen den Quarterback, der ja schon sack-anfällig ist. Wobei er besser geworden ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns ja am Anfang ein bisschen über ihn lustig gemacht, aber er kriegt das so ein bisschen in den Griff. Also, es wird immer noch oft gesagt, aber jetzt nicht mehr so, ähm, so geil so richtig viel wie vorher. Ich habe jetzt das G-Wort das extra nicht benutzt. Ähm das war richtig, hast du richtig gut ja, hingekommen in den beiden Folgen. Danke. Ist aber übrigens
0: immer noch Sam haut also er wird besser. Er ist aber mit 51 Sacks der meist meistgesackte
2: Quarterback und hinter ihm kommt dann Russell Wilson, der nur 38 Mal gesackt wurde. Ja, das, also das ist, äh, <lacht> das ist äh, anders. Ähm, Dak Prescott ist übrigens der beste Quarterback gegradet, ähm, was ähm, Overall Offense Grade angeht und ähm, hat er sich verdient, glaube ich. Man Sagt wer? Sagt PFF. Ach so. Sagt ja, PFF, dann, bestes, bestes okay. Offense-Grade, Dritt <lacht> <lacht> drittbestes <lacht> Passing-Grade.
0: DallasCobus.com sagt das. <Dennis.
2: lacht> <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich, jetzt, ich glaube, dass ähm, Sam Howell muss jetzt auf jeden Fall Hero Ball spielen, deshalb kann es schon sein, dass er wieder ein paar Picks wirft, aber ich glaube, auf dem anderen Weg geht das Ganze, glaube ich, nicht so aus. Wobei man sagen muss, dass die Commanders ja die die Eagles zweimal echt in fast Overtime getrieben haben. Ne? Also Jop. ist nicht so, als könnte das Commanders team nicht, mit, äh, nicht, nicht, nicht mithalten mit guten Teams, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, das waren auch beides noch Spiele, wo sie ihre edge Rusher hatten, ne? die mhm. jetzt natürlich auch schmerzhaft fehlen und wir haben es letzte Woche gesehen, als sie gegen Giants gespielt haben, dass sogar da Tommy DiVito ein paar Mal Zeit hatte was bei dieser was historisch ist. schlechten O-Line und das, ähm, das spielt jetzt halt gegen eine O-Line, die nicht historisch schlecht ist. Ähm, bis auf Terran Steele vielleicht, also ähm, ja.
0: Es ist halt wieder so ein Pflichtsieg, wie letzte Woche auch gegen die Panthers, äh, jetzt gegen die Commanders ist natürlich ein Divisional Matchup äh, am Ende des Tages, aber ich glaube so, wenn ich hier quer übers Feld gucke, außer jetzt irgendwie Fuller als Cornerback gegen Cooks oder Lamb, wo ich jetzt sage, hm, das wird interessant, sind die Cowboys ja auch einfach personalmäßig überall besser aufgestellt, also selbst irgendwie in den Stärken der Commanders mit Allen und Payne, Hast halt am Ende noch immer einen Segmarten äh, da drin stehen, der jetzt vielleicht nicht seine beste Saison spielt, aber in First Ballot Hall of Famer wahrscheinlich ist, er auf der Offensive of Line. Ähm, die, die Dallas Cobbers sind hot, die Dallas Cobbers sind ready. Ich glaube, spielen zu Hause. Spielen zu Hause an Thanksgiving. Ah, das wird schwierig, das Ding hier aus der Hand zu geben. Am Ende ist für mich immer, wenn ich über die Cowboys rede, blicke ich immer zu den Eagles, weil die chasen sie nicht nur in die NFC, sondern auch der NFC East Spot. Beides wird da entschieden und das sind jetzt halt die Wochen, wo die Cowboys easy, solide gewinnen müssen, damit sie in zwei Wochen oder in drei Wochen am 11. Dezember, äh, wenn sie dann auf die Eagles treffen, in der Position sind, gleich zu ziehen oder die Eagles zu überholen, weil die Eagles spielen jetzt gegen die Bills und dann spielen sie gegen die, äh, gegen die 49ers. Spielen sie so, spielen aber zu Hause beide Games, Ne? kann das sein?
1: Yeah. Cowboys oder? Eagles. Ah, Eagles? Boah, gute Frage, kann ich dir gerade nicht sagen. Dann ist kein Problem, dann kannst du deinen Take wenigstens abgeben zum Game. <lacht> äh, ehrlich gesagt, ich habe keinen riesengroßen Take zu dem Spiel, weil pff, ihr habt eigentlich schon alles abgedeckt, was äh, gesagt wurde. Meine Hoffnung ist halt einfach, dass die Commanders einen lustigen Tag erwischen, an dem sie irgendwie, weiß ich nicht, ihre 25 bis 30 Punkte machen können dann könnte das irgendwie eine richtig, ja, lass mal 20 bis 25 sogar sagen, ne? ähm, dann könnte das eine lustige Angelegenheit werden, wäre halt, aus Fansicht wäre es halt schon traurig, wenn um halb elf das, das, das Game, was du auch schon, was man, wie du es auch schon eben gesagt hast, so schön im Bett zum Beispiel gucken kann, oder im sessel weißt du, zu einer perfekten Uhrzeit in Deutschland, wenn das dann nach einem Viertel quasi, ja, schon kaputt ist, weil Dallas so davongezogen ist oder so, das ist halt irgendwie so ein bisschen meine Hoffnung. Glaube aber, dass die Cowboys ähm, gerade so im Flow sind und ein so grundsolides Team halt einfach sind, dass sie nicht nur einen Weg finden werden, um zu gewinnen, sondern eher zwei bis drei. Was gibt es dem Game? Das ist eine... Boah, das ist eine Vier und Sie Cowboys. Waren Sie? Ich bin gerade
2: überrascht. Ich habe gerade zum ersten Mal geguckt, was Marcy Smith bisher die Saison so gemacht hat für die Cowboys, der die Tackle. Ach, euer First Round Pick, der, mhm. der geholt wurde, um <lacht> wurde, um den Lauf zu stoppen. Schätzt mal seine Run-Defense-Grade? 55. 39. Perfekt. Jerry Jones, du hättest Brian Branch haben können, du Vollidiot. Egal. Ähm, ich gebe dem Ganzen eine Fun-to-watch, aber ne, nicht ganz, 6 von 10 und Cowboys.
0: Ist auch eine 7 von 10, weil wir haben es am fest. deswegen 7 von 10. Und die Cowboys werden das Game Wie gewinnen. Wie oft haben die Cowboys an Thanksgiving gespielt, Freunde?
1: 100 Mal. Also seit, dem seit dem Merger oder davor? Detroit hat 84, wie viele hat Cowboys? 84. 90. 56. 56. Warum? Das finde ich raus bis Freitag. Ich wüsste, es
0: war mal, wie man es mein Vater gesagt hat. Jerry Jones hat gesagt, wir sind die Dallas Cowboys und deswegen Dallas gegen die Commanders an Thanksgiving, die Indianer gegen die Cowboys. Ich, mein Papa hat recht, mein Papa <lacht> hat mir das immer so gesagt. Mhm. <lacht> Ein Matchup was nicht klassisch ist für Thanksgiving, aber trotzdem Spaß machen wird, weil es das erste Aufeinandertreffen der irgendwie zweitspannendsten Division ist, mit den Top-Teams, sind die San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks in der NFC West. Die Seattle Seahawks, ein Spiel hinter den 49ers und schon zwei Division Games verloren gegen die Rams. Die 49ers haben beide ihre Division Games gewinnen können und können sich hier, mit zwei Siegen auch absetzen von den Seahawks und sind dann nicht nur in der absoluten Zahl der Siege vor ihnen, im Head-to-Head -Head vor ihnen und auch in den Division-Games. Enorm wichtiges Game, Entschuldigung, enorm wichtiges Game für die... <lacht> Junge, ja. du trinken? <lacht> Ein wenig. Enorm wichtiges Game für die 49ers und auch für die Seattle Seahawks und das Game findet statt in Seattle. Brock Purdy in der Lage, jetzt sein drittes Spiel hintereinander gut zu performen. Letztes Jahr sah er halt auch immer ziemlich gut aus gegen die Seahawks, hat die ja auch in den Playoffs geschlagen, wenn ich das richtig
1: sehe. Ähm, boah, sag, sag mir bitte gerade nochmal die Frage, weil ich war gerade schon so auf Brock Purdy wieder Punkt, in der Lage, ja.
0: das dritte Spiel hintereinander, dann ja. jetzt auch top zu performen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ding ist, guck mal, das ist unser Top-Team, wie es die voreinander sind das sage ich schon weiter obwohl die ja diese drei losing streak games da hatten ähm, hat einmal in der Saison so ein so ein, ja, einfach so ein kleines Tief das ist jetzt weg die haben sich befreit rausgespielt Seattle hat sich im Endeffekt jetzt, jetzt mit dem zweiten Spiel gegen die Rams weiß ich nicht ich glaube, die wissen selber nicht ganz genau, was sie sind. Von daher habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die 49ers jetzt einfach für sie auch zur falschen Zeit kommen und dass die 49ers das Ding vermutlich auch für sich entscheiden können. Was ich sehr, sehr erstaunlich finde, ist, beide Teams sind am Ende des Tages ja doch nur ein Spiel auseinander. Point Differential ist aber schon gravierend. 49ers haben einfach ein Plus-122, die Seahawks sind bei Minus-2. Also, so mal schaffen ne, Finde ich auch sehr, sehr spannend, auf jeden Fall ein, ein, im Endeffekt ein Sieg auseinander zu sein, aber äh, selbst quasi 124 Punkte auseinander zu sein in dem Differential, äh, ist dann doch spannend. Ich finde ganz interessant bei dem Game, so dass
0: beide Teams zwar gegeneinander spielen und eng beieinander sind, aber in Wirklichkeit ja für andere Dinge spielen. Die Seahawks spielen dafür. Dass sie die Division gewinnen können, irgendwie und die 49ers spielen eher noch dafür, dass sie halt auf ein 1- oder 2 er noch kommen, dass sie den Anschluss verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Also, der Ansatz, glaube ich, für beide Teams und der Anspruch an sich selber ist, glaube ich, da ein anderer. Es wird aber, ich glaube, es wird ein richtig, richtig geiles Game. Ich glaube, an Matchups fehlt es dann hier am Ende des Tages echt nicht.
2: Nö, nee, du sagst es. Also, Receiver, Cornerback-Duelle sind da. Wir haben Mütterspoon, wir haben Bullen, wir haben Ayuk, wir haben Debo Samuel. Selbst wenn sie in Nickel rausgehen, die Seahawks, ähm, haben wir wahrscheinlich einen Witherspoon, der hier und da auch mal gegen Kittel spielen wird, was auch funny wird. Also ähm, das sind glaube ich coole Matchups, auf anderer Seite haben wir halt auch immer äh, einen, einen Fred Warner über die Mitte, der halt auch mal irgendeinen Play macht, vor allem gegen diese Laufstärke oder gegen die Running Backs auch von den, äh, von den, von den Seahawks mit Walker und Charbonnet, die ja so ein One-Two-Punch sind. Ähm, das wird glaube ich einfach ein cooles Matchup auf vielen Ebenen. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob sie man, ob mal, ob wir merken, dass Eufanga raus ist als das, Safety.
0: Das wollte ich mich gerade auch sagen. Werden wir das merken, weil man spielt ja vor allem auch gegen Metcalf und Tyler Lockett mit das beste Right Receiver, Quarterback Duo und halt auch ein Gino Smith, der aber auch verletzt ist, ne? Oder der halt auch angeschlagen aus letzter Woche. Kurze kommt. Woche, ja. Ja, kurze Woche hast du völlig richtig. Heimspiel kann da vielleicht ein Vorteil sein. Am Ende für mich noch die größte Frage, Offensive Line, der Seahawks letzte Woche ein wenig gestruggelt, klar, gegen ihren Nemesis äh, Aaron Donald. Jetzt kommen halt die 49ers mit Bosa, Armstead, Hargraves, Young, Farrell etc., ähm, auch mit, mit Warner. Ähm, klar, Hu Fanga fehlt jetzt am Ende des Tages, aber macht das am Ende den Unterschied oder wird das den Unterschied am Ende machen oder glaubst du, da sind die Seahawks für gemacht?
2: Ja, dafür gemacht sind sie, glaube ich, nicht, aber... Äh ich glaube, sie müssen irgendwie gucken, dass sie den Ball schnell loswerden, dass sie irgendwie mit, mit Screens und so ein bisschen den Pass-Rush verlangsamen und einfach darauf hoffen, dass Nick Bosa heute nicht so viel Bock hat oder an dem Spiel nicht so viel Bock hat, weil er spielt gegen den 41 Jahre alten oder 42 Jahre alten Jason Peters. Wahrscheinlich
0: überragende Story, ne? überragende Story, 42 Jahre alt. Respekt, würde ich jetzt sagen. Respekt, 42 Jahre alt. Alter. Oder
1: er kann schlecht mit Geld umgehen und muss, aber… Ja, oder kann schlecht kann
0: schlecht absagen. Ist übrigens Jason Peters, ne? Seit dem Grading von äh, Pro Football Focus hat der Typ, glaube ich, nur, wenn ich es richtig sehe, außer die Saison nur eine Saison gehabt, wo er unter 70 war. Ja. Hat dann drei Seasons, wo er 90 war, dann drei Seasons in den 80 Also ist kontinuierlich im Alter schlechter geworden, aber das musst du auch erstmal hinbekommen. Äh, Überragende ähm, Karriere
2: gespielt. Also. Ähm,
1: übrigens, krass ist, ähm, das ist das erste von zwei Duellen in den kommenden, lass mich nicht lügen. Drei Wochen. Drei Wochen. Ich glaube, die
0: 49ers haben generell jetzt von ihren letzten sechs Spielen oder von ihren letzten sieben Spielen sind vier Division Games. Also die haben jetzt alles in der Hand. Die haben sich Vorschuss Vorschusslorbeeren holen können. Und ich denke auch, also ich, ich denke, mal, man muss halt hier meistens objektiv gehen bei solchen Games. Für mich spricht wenig für die Seahawks in dem Game. Die 49ers sind hot, haben die letzten Games überragend performt. Brock Purdy ist wieder da, alle Spieler sind fit, ich glaube, außer jetzt Hufanger natürlich, aber in der Offense, ich glaube, am Ende wird das Ding eine, ich glaube schon, das wird eine
1: 8 von 10 und die 49ers gewinnen das. Ich gehe auch mit einer 8 von 10 und sage 49ers. Hm. Ja, 7 von 10, 49ers. Äh, doch, 49ers, so wie ist das Team. Richtig. Hatten wir heute schon Diskrepanz? Nee, ne? Das nope. sind alles sehr einseitig Ja, Team, gut, spielt. dafür wollte ich gerade sagen, dafür ist, die, ist das Blatt aber auch echt. Äh, also, die NFL, derjenige, der geschedult hat. Muss man überlegen, der, der hatte da. Der das ist
2: einer. Ich, wer macht das eigentlich? Das ist, ein, ist das ein gut gehütetes Geheimnis? Oh, das in NFL. Wollte
1: sagen, jetzt sind wahrscheinlich so zehn Typen, von ist das denen der nur. Almighty
2: so NFL Algorithm. Ja. Dafür will
1: ich
0: ja äh, irgendwann mal den Aluhut auspacken, so dass wir über sowas diskutieren und uns <lacht> irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Fürs NFL-Skript. Das ist so. das, das NFL-Skript. Das Black Friday, der schwarze Freitag, ähm, ist dann ja der Tag nach Thanksgiving. Bekannt dafür, dass man dann in den USA schon immer keine äh, Umsatzsteuer zahlen musste auf die Produkte, falls, euch, falls ihr noch nie in den USA wart, wenn du in den USA was einkaufen gehst, dann zahlst du immer deine Xy ist irgendwie 20% Umsatzsteuer und am Black Friday fällt das weg, das heißt also wenn du zum Beispiel in den USA dir ein T-Shirt kaufst, das kostet 20 Euro, dann zahlst du an der Kasse irgendwie 22 Euro oder Dollar, äh, weil das auf dem Preis nie die Umsatzsteuer steht. Oder das heißt, ich, ich weiß nicht, was in den USA ist. deswegen. Ich weiß
1: weniger, nicht. <lacht> du hast aber gerade ein Beispiel genommen, in dem das T-Shirt regulär 20 kostet <lacht> und nach Abzugsrabatz hast nein, ich gesagt, wenn du Nein, ich habe <lacht> gesagt, wenn du kaufen
0: gehst, da steht 20 auf dem Preis, dann gehst du zur Kasse und dann zahlst du aber 22, weil auf dem Preis, den du gerade den, den du auf dem T-Shirt siehst, stehen die Steuern nicht drauf du zahlst die steuern an der kasse und das fällt am black friday immer weg das ist der grund warum es den black friday gibt ist dir noch nie
1: aufgefallen dass du steuern zahlst doch drauf auf die preise ja. Doch, ich bin gerade immer noch von deinem von deinem Rechenbeispiel verwirrt. Ich versuche es zu verstehen nach zwei Ich Volksstraf. habe ein T-Shirt. Ich habe ja. ein das, das steht, wenn ich das an, an dem Stand hole, steht 20 Dollar drauf. Ja. Dann gehe ich zur Kasse, dann scannt die das ein ja. und bezahle
0: ich nicht 20, sondern 22 Dollar. Hier in Deutschland ja. ist die Umsatzsteuer am Preis mit
2: eingerechnet. Okay. wenn du hier dasselbe T-Shirt holst für 20 Euro, dann kostet das an der Kasse auch 20
0: Euro. das ja, 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 so. dass in Amerika Steuern auf den ganzen Kram haben. Und das fällt am Black Friday weg. Naja. <lacht> Was jetzt aber neu ist am Black Friday, ist, dass wir ein extra Footballspiel bekommen. Und äh, auch dass wir relativ entspannt gucken können bei, äh, bei uns. Es wird nämlich um 9, 9 PM. Oh ne, warte, es ist Freitagsabends. Ne? Und Scheiße. wie
1: es sich da bei einem Black Friday Deal gehört, ja, spart man auch an einer Mannschaft. <lacht> <lacht> Lässt die Jets spielen. Aber es ist der erste Start vom neuen Starting Quarterback. Darren Rogers. Was? was? <lacht>
0: Bobby wär's. Bobby, geil wär's. Das letzte Meeting der beiden äh, ist übrigens am 8. Januar gewesen, wer sich daran erinnert. Da hat, äh, hat äh, Tua ballon nicht spielen können. Das ist 11 zu 6 ausgegangen.
2: Hm. Ja. ja, also wir haben eine Oland von den Jets, die äh, sowieso schon angeschlagen war. Jetzt war letzte Woche mit Kai Beckton auf dem Card. Ich weiß nicht, wie da seine Verletzung ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht spielen wird. Ähm, das wird auf jeden Fall böse gegen Jaden Phillips und äh, Bradley Chubb, die da vorne rumlaufen, dann Christian Wilkins, der immer mal auch ein Spiel übernehmen kann und dann hast du halt einfach eine Offense, die bisher nicht funktioniert hat. Jetzt kommt der Backup-Quarterback drauf, der ich denke mal im Best-Case-Szenario so spielt wie Zach Wilson. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier sagen können, dass der Backup dieses Team krass elevated so krank schlecht war an Zach Wilson, doch nicht. Also ähm, und du spielst halt gegen, also die Offense bewegt den Ball nicht und du spielst gegen die Defense, die auch noch wahrscheinlich so mit Jalen Ramsey gegen Garrett Wilson, mit Sabian Howard gegen Elden Azad. Also ich sehe da nicht viele Wege, wie der Jets open werden und der Ball dann auch noch angebracht wird, wenn das mal passiert. Und ähm, andersrum hast du halt einfach geil, ein geiles Matchup. Also ich gucke mir nur die eine Seite des Balles an, weil die Miami Dolphins Offense gegen die Jets Defense, das macht glaube ich Spaß. Das ist,
1: ein, das ist ein fettes Matchup, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, am Ende geht da aber ein bisschen was raus. Klar, man hat immer den Ansatz, als Team auch immer zu scoren, aber du weißt natürlich als Miami-Team, dass du nicht Riesenrisiko gehen musst, wie jetzt zum Beispiel gegen die Chiefs, wo du einfach weißt, du musst eine gewisse Anzahl an Punkten scoren und dann auch ein gewisses Risiko wagen. Ich freue mich drauf, weil es ein Spiel in New York sein wird. So, ne? Ich glaube, das kann nochmal den Unterschied machen. Du kommst aus einem warmen Miami ins kalte New York, aber ja, ich, ich also keine Ahnung, ich, ich sehe ganz wenig Wege, wie die wie, also die Jets können das nur durch Verletzungen gewinnen, wenn sich irgendwie Tour tagu verletzt oder so und dann die Defense die nicht mehr wissen, was sie tun
1: sollen. Also ich freue mich an einem Freitag, beziehungsweise an der Nacht von Freitag auf Samstag, mehr auf Oregon State gegen Oregon, als auf, äh, <lacht> auf <lacht> Miami gegen die Jets, um <lacht> ehrlich zu sein. Aber,
0: äh, ja, das Einzige, was halt gibt, sind halt Matchups, so wie Malin sie eben schon gesagt hat, die Defense, also... Komplett über Sport der Jets gegen die, die, die Offense, der Dolphins und dann vielleicht Jalen Ramsey gegen Garrett Wilson, der halt dann wahrscheinlich nicht viel angeworfen wird, aber wo wir viele Clips haben von
2: One-on-Ones, wo der ein oder der andere covered oder
0: open ist. der tut mir so leid. Ja. Ich, bin das, echt mal, ich
2: bin echt mal gespannt, wie… Äh so also, wie die Jets-Verteidigung das spielt, weil die Linebacker sind überragend von den Jets. ne Quincy Williams, CJ Mosley, die spielen überragend. Ich bin mal gespannt, wie sie die, diese tiefe Inroute, die immer wieder kommt, von Tyreek Hill nehmen und wie auch vor allem die Cornerback das spielen, ob sie mit, mit Cushion spielen, ob sie probieren zu pressen, wie die Safeties drüber spielen. Also das wird vom Scheme, glaube ich, einfach geil zu sehen, was sie da probieren mit der Miami Dolphins Offense zu machen.
0: Ja, ich gebe dem Ganzen auch eine 7 von 10. Für mich, jeder extra Football ist äh, Football, der, der lohnenswert ist zu schauen und sage, dass das am Ende...
1: Ich glaube, die Dolphins gewinnen. Vier von zehn Dolphins.
2: Ich gebe dem Ganzen eine sechs von zehn, weil mich die eine Seite sehr tangiert vom Ball. Und ähm, deshalb sechs von zehn und Dolphins.
1: Top. Dann ist das hier die extra Folge auch schon gewesen. Kurz und knackig. Haben wir jetzt alle einmal durch? Äh, sorry. Haben wir alle dasselbe? Einmal? Ja. Ne? ja. Mhm. <lacht>
2: okay.
1: Danke. Entschuldigung, mache weiter. Dankesgebung an diesen
0: Spieltag. Danke an die NFL für diesen Game Day. Wir freuen uns drauf. Ähm, die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt am Freitag, wo wir dann auch schon auf diese Thanksgiving-Games eingehen wollen äh, und euch dann da schon mal abholen und sehen, was gelaufen ist. Und dann die restliche Preview der anderen Spiele zu Woche 12. Das war es mit der Thanksgiving-Folge, vorgezogenen Thanksgiving-Folge von Focus. 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 Football. Football. Yeah.